0: Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda al Pastor Adolfo Agüero, Ay, estamos tan contentos porque empezamos nuevamente Fundamento este 2022 y hoy vamos a estar con el Pastor Emilio, él está llegando en cualquier momento, le mandamos saludos, está escuchando el programa y hoy tenemos, para empezar con todo Fundamento, un invitado de lujo, el querido Pastor Miguel Gil. ¿Cómo estás querido Pastor? Me pone tan contento de tenerte hoy acá en el programa.
1: Buenos días Pastor querido, a mí también un privilegio eh, arrancar este primer programa como invitado Siempre es un gusto estar aquí y compartir con personas Que predican el Evangelio Que defienden la fe de manera razonable De manera bíblica Y en un tiempo tan tumultuoso sí. Arrancar así, yo creo que es todo un desafío Salud a la audiencia, ya estamos también por Facebook Live, Facebook, perdón, like. Sí. <ríe> eh, transmitiendo en directo a través de Radio Dira Así que pueden compartir y también participar con nosotros en este tema que vos vas a anunciar
0: seguramente. Sí, hoy el tema es una iglesia que defiende su fe. Es un temón, el pastor va a estar hablando eso, pero también vamos a estar hoy más que nunca respondiendo preguntas. Así que si tenés preguntas, podés mandar al 0972 201 Repito. WhatsApp al 0972-20140. No mandes audio, porque no podemos escuchar, pues está acá en la computadora mandar eh, eh, preguntas, escritas, opiniones y vamos a estar hablando de, de diferentes temas guiándonos por este tema de hoy que es una iglesia que defiende su fe. Así que hacelo y bueno, vamos a empezar pastor. Eh, Alguna introducción a este tema tan importante más en esta época como dijiste. Sí, eh, tenemos que arrancar, este es un programa de apologética, entonces tenemos que arrancar que la apologética
1: en sí es razonable, es histórico, pero también es consistente, querido pastor. Sí. Eh, no solo defiende, sino justifica. Y como dice aquel refrán, la mejor defensa es el ataque. En este sentido, se ataca el error para frenar, diluir y cambiar eh, eh, aquello que está mal. Entonces, aparte de ser una necesidad, es un mandato bíblico que lo hagamos, eh, vamos a decir, de una manera que las personas que están en el error o están siguiendo un error doctrinal puedan... Eh, analizar y ver realmente si esto es así a la luz de la Biblia Y eh, tomar decisiones quizás de cambiar el rumbo, cambiar de pensamientos eh, Volver a las doctrinas principales, centrales de la Biblia Entonces, esto no es de ahora, querido pastor y audiencia Esto ya surgió en el primer siglo cuando arranca la iglesia Tenemos a Pablo, a Pedro y a Juan defendiendo eh, las enseñanzas de Jesús eh, los, las doctrinas centrales del cristianismo en esa época estaban siendo reveladas y dadas a la iglesia y ahí ya comienzan los primeros errores donde ellos tienen que salir a, a de alguna manera defender contra el nortecismo, el judaizante el montanismo más adelante, siglo II siglo III, entonces las herejías son una manifestación del error pero la definición bíblica es una astucia satánica para desviar la, de la verdad y así ridiculizar la obra de Dios. Si vos te das cuenta ahora, mucha gente está ridiculizando mm. la iglesia, a los pastores, justamente por errores que se han cometido. Mm -hmm. Entonces, toda teología que quita a Cristo, al Cristo de la Biblia, de escena, le quita su palabra, su obra perfecta y lo reemplaza por una teología peligrosa, satánica y destructiva. Y quiero explicar estos tres argumentos. Mm -hmm. Primero es una teología peligrosa. Porque detrás de esto está el antropomorfismo, Génesis 3, cuando Satanás o la astucia de la serpiente le dice a la mujer que ellos podían tomar decisiones igual que Dios. Y estar al mismo nivel de Dios Seréis como Dioses Y yo creo que toda teología que pone al, al ser humano Al mismo nivel que Dios Ya es una teología peligrosa Hay que llamar ya la atención De los pastores, de la gente ¿verdad? Cuando el hombre está siendo exaltado ya al nivel de Dios Y tiene que ver todo esto Vamos a, tener, va, vamos a tocar temas sensibles pastor sí. es necesario tocarlo Y que uh -huh. mucha gente se va a enojar con nosotros Pero que puedan analizarlo después Y finalmente sacar sus conclusiones eh, Cuando el líder Inmediatamente viene después de Dios o está al mismo nivel de Dios, te tiene que llamar la atención. Toda teología que pone al hombre al nivel de Dios tiene que llamarte seriamente la atención. Y hoy vemos eh, sexta eh, dentro del cristianismo eh, grupos, <risa> movimientos, como el movimiento apostólico profético, no digo todo, pero en su mayoría, que tiene el mismo nivel de una, de una eh, eminencia. Eh, una deidad prácticamente, que lo hmm. que él dice es la verdad total, absoluta, no se puede dividir. Y a mí me extraña y me llama la atención cómo pastores, conocedores de la Biblia, se someten eh, a, esta, a esta enseñanza a, esta, a este liderazgo Y luego se desvía peligrosamente la doctrina Y termina en cualquier cosa Es satánica porque detrás de todo está Satanás Que falsifica todo Y dice, dice la Biblia que está disfrazado de ángel de luz Es decir, es muy fácil que Satanás Entre en la iglesia disfrazado Y al ver un ángel de luz Toda iglesia le abrir la puerta Pero tiene que discernir y creo que estamos en un tiempo donde el discernimiento ha diluido mucho en el cristianismo. Y es destructiva porque al cambiar el sentido de la enseñanza, cambia el sentido de la dirección. Te doy un ejemplo. Si nosotros acá los tres enseñamos hoy el poliamor, sí. nuestros jóvenes y nuestros matrimonios de aquí a dos, tres años, cinco años, la moralidad de la iglesia se ve al tacho. ¿Por qué? Porque tres pastores están enseñando el poliamor, ¿verdad? Como algo en el nombre del amor que se puede hacer. Entonces, tenés una generación detrás tuyo que va a crecer con ese pensamiento. Y yo creo que este es el gran problema de la iglesia del siglo XXI, que la generación nueva de líderes y pastores crecieron en estos movimientos. Y hoy tenemos iglesias que van para cualquier lado, personas que piensan cualquier cosa. Y ya esto prácticamente se fue de la mano para exagerar un poco y ahora tenemos cualquier enseñanza, es válida, ¿verdad?, cualquier enseñanza que lleve el rótulo de cristiano o bíblico, eh, se acepta cualquier prédica cualquier líder que se levanta. Y tenemos que volver a la reflexión seria y hacer una poda, tipo Antiguo Testamento, ¿verdad?, de a, a apartar los falsos y los verdaderos para que la gente tenga un criterio realmente en qué iglesia me voy a ir. Si tenés que cambiar de iglesia, cambiar de iglesia por tu salud espiritual y si tenés que dejar de escuchar prédicas que no son prédicas, que son cualquier cosa menos prédicas, este, tenés que empezar de nuevo, para arrancar esto querido pastor, para escucharle también al pastor Emilio que ya llegó, bienvenido pastor querido también.
2: Bien, gracias pastor. Bueno, eh, pastor un gusto verte, escucharte también a vos pastor Adolfo eh, creo que te pido disculpas por mi llegada tardía, fui a hacerme un análisis de rutina y pensé que iba a estar de sobra para las 8 pero tuve un retraso y estoy acá en, el quinta, en la quinta temporada de Fundamentos Es el primer programa apologético Ya gracias a Dios hay otros en el Radio El Interior Que han tomado la posta de predicar el Evangelio Y también razonar con la gente de, Y decir como Pablo, eh, yo sé en quién he creído Y no creer que la fe cristiana es una fe eh, ciega Sino que es una fe que tiene un fundamento En este caso la Palabra de Dios Para los que estén escuchando por la 102.1 FM O por la El Facebook de Facebook la idea, mira, sí. eh, Ahora ya abrí también Ya están 75 personas conectadas A mi Instagram, arroba Emilia guy Donde también vamos a empezar a leer Algunos mensajes sí pastor, estoy escuchando lo que decís Estoy de acuerdo contigo, nos preocupa eh, Porque creo que esto se fue totalmente las manos eh, Con el tema de eh, Por lo menos yo creo que Las nuevas revelaciones Entre comillas, nuevas revelaciones eh, Están opacando y dejando a un costado totalmente la doctrina histórica que han sostenido a la fe cristiana cosas absolutamente obvias e irrefutables hoy en día están siendo cuestionadas no solamente acá en Latinoamérica sino que también en, en otros países como Europa y Estados Unidos por ejemplo, la teología de la prosperidad que yo creo que es un, es un cáncer y ha hecho metástasis porque la teología de la prosperidad, Pastor, no es nueva el no. catolicismo ya lo ya lo implementó hace cientos de años uh -huh. si no te vas a Perú por nuevo no sé si vos, vos viviste en Perú sí. fuiste futbolista profesional a mí me impresionó en esa en la catedral del Perú el los atuendos totalmente de oro de, de los oro. sacerdotes verdad sí, sí. y que toda esa catedral no me fue hecha con clara de huevo ya que no había, no había Cemen en, cemento de... y te imaginas había hambre en esa época pero cuántos millones de clara de huevo se tuvo que usar para hacer un edificio verdad sabiendo que dios no habita en mano hecha. En templos. en templos hechos por manos humanas. Pero aún más allá, ya Pablo advertía que a, la, a su salida vendían luego rapaces que harían mercancía de ellos. O sea, esto ya es de la era apostólica. Pero esta nueva teología de la prosperidad que hoy vemos con fuerza. Tiene 35 o 40 años. Y si vos te fijas, pastor, en una. en Nat Gio. Hay una serie se llamada Los 80, pueden encontrar en YouTube, mm. donde hace un documental de todo lo que se vivió en esa década. Mm. Una década muy particular en los Estados Unidos, terminar la Guerra Fría, fue la época de gloria de, por ejemplo, Jimmy Schwager sí. eh, y, y Donald Trump como empresario. O sea, muchas cosas ocurrieron en esa época, la música, etc. Y ahí en la Gio mismo dice que la década de los 80 fue la década donde más consumo hubo, donde más se alentó a consumir me, me refiero a productos a comprar fue la década en que realmente se capitalizó el primero tener después pagar hasta antes de eso era primero ahorrar sí. nuestro abuelo y después lo tengo ejerciendo tal vez el don de la paciencia que es del espíritu y en esa década surgen los famosos televangelistas norteamericanos con esta nueva teoría, ayornándose a lo que la gente quería Bien. consumir, consumir y consumir y ahí viene todo un hilo, un, se teje todo una estructura pseudo-teológica totalmente arrancada de los pelos donde en 35 o 40 años vemos que ya ha he dicho me está, está así en el mundo entero por ejemplo, pastor eh, el, el famoso pasaje donde Simón el mago ve cuando Pedro impone la mano y recibe el Espíritu Santo, y él, él le dice: ¿Cuánto te puedo dar para que vos me des esa Simonía La Simonía. Opción, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto, la Simonía, mm. perfecto. Entonces, Padre Pedro le, le reclama eso y le dice, a él, le, le reprocha que cree que el don de Dios se puede comprar con dinero, y eso toda la vida, pero toda la historia se ha. Eh, se ha juzgado como lo que es Que era un codicioso Quería comprar algo que era gratuito Jesús hijo resiste gracias a la desgracia Es eh, un don divino A Dios no se le compra con dinero Y un montón de principios o sea, Nunca a nadie se le ocurrió decir por ejemplo Lo que enseñó Casluna, Voy a nombrarle mm -hmm. es Un hombre que creo que ha predicado muchas cosas interesantes Pero en esto falló Y otros muchos De que realmente ahí eh, hizo lo correcto Simon Simón el Él, que amaba tanto la unción Que estaba dispuesto a pagar para tener A sembrar Y el que estaba en eh, Exactamente pactar, sembrar en, Y estaba tan Tan equivocado Pedro en la carne Como ya estuvo en otras ocasiones Cuando se retraía a los judíos Y te un, un un contexto De que no se cumplió ni lo que dijo Porque cuando dijo a Priscila y Aquila eh, ...perezcan ustedes, no sé... y ...caen muertos, creo que han hecho cinco... Sí. ...esta abuela le reprende pero no cayeron muertos... ...y eso te corrobora... Que, que, ...que Pedro estaba equivocado... ...no entendió lo que quería hacer Simón... ...y hoy... Hoy, dos mil años después, se le pasó a todos los padres de la iglesia, se le pasó a los reformadores, se le pasó a, a todos los históricos. Resulta ser que había sido tan equivocado Pedro y que vos tenés que pactar y poner dinero para que Dios te dé la unción o cumpla una palabra profética sobre tu vida. Solamente contextualizo para los creyentes hasta qué punto puede manipularse la palabra de Dios quitando todo, todo lo que naturalmente un niño de 10 años leyendo lectura comprensiva, el contexto entiende que es así, pero evidentemente, le dije hace poco a una pareja que eran líderes de una iglesia que está en Miami, muy famosa, le dije yo, están en Paraguay, son colombianos, le dije yo, yo creo que esta doctrina estupidiza a la gente, mm. y me dijo un poco eh, la pareja, pastor yo ahora te puedo decir que es así, nos, nos nubla totalmente. Claro. Nosotros queríamos algo, tenemos que pactar. Íbamos a morar por la salud, tenemos que pactar. Íbamos a un nuevo trabajo, tenemos que pactar. Es más, la última revelación que se recibió fue esta. El diemo es una maldición, si vos no das, ¿verdad? Pero ahora uno más le agregaron, que Dios le reveló a un supuesto pastor de que vos si debes plata, tenés que dar el 1% de tu deuda para que Dios sane tu economía. No sé si esto está en Levítico dónde verdad o, o quitó a algún lado, se le ocurrió Pero hasta cuando está endeudado O sea, te van a quitar todo lo que pueda Hasta el último sí. centavo sí. ¿Verdad? Y, eh, y, y otra cosa más eh, eh, De acuerdo a la cantidad Digamos que vos tenés te vas acercando al ungido Por ejemplo, el pastor Miguel Gil se sienta en la primera fila los que están a su alrededor son su anillo inmediato Que pone más plata en la iglesia El segundo tercero lo que pone más o menos Esto es así pastor, esto no 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 es algo de otro mundo Me parece gravísimo Porque estas barbaridades Tímidamente lo enseñaba Dirk cedo en los 90 sí. Y nosotros nos escandalizamos Todo, decíamos Salíamos a gritar con, con, el, con el Cuello rojo, esto es una secta Una manipulación, hoy es normal Hoy sí. quién no te enseña eso, que el pecado va a llevar al diezmo sí. Entonces el pastor eh, una arista de todos lo los abusos que estamos sufriendo ¿verdad? Y hay que denunciar Ahora, Dios no quiere que seamos pobres, tirados, hambrientos eh, Está la teología de la prosperidad que es aberrante La teología de la miseria que es el otro extremo uh -huh. Pero la teología bíblica, la prosperidad bíblica Es equilibrada y clara en la Biblia En muchísimos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, Ronin Chávez dijo la otra vez que ángeles estaban borrando eh, La deuda de los bancos de las personas Lo dijo en el enlace estaba borrando porque la gente estaba pactando. Entonces, cuando usted vaya el lunes, dice, va a encontrar que no tiene más deuda. O sea, los ángeles estaban estafando a alguien, porque sí, si vos debes plata, debes a alguien, ¿verdad? Estaba hackeando los ángeles de Dios. Así lo dijo en su maratón, sí. ¿verdad? Entonces, Pastor, nadie más más. Yo puse esto es en mis redes, Pastor, y te doy para que hable 10 minutos seguidos después. Y mucha gente me mató, Pastor, pero me reventó. Tuve que quitar una aclaración ayer en mis redes sociales. De lo que quise decir, porque la gente, a pesar de lo obvio que era muchos, se ofendieron tremendamente, pastor. Sí. Entonces, algo gravísimo está pasando en la iglesia y tenemos que levantar nuestra voz.
1: Lastimosamente es así. Y, y Pedro dice algo en Segunda de Pedro 2.1. No sé si tenés Pastor Adolfo ahí si sí puedes leer. Puedes leer, Adolfo. Segunda de Pedro 2.1. Porque, este, porque este es un punto importante para entender estamos dónde estamos, mismo. dónde estamos. Acá hay un hilo, como decís vos, que comienza en Génesis 3. Hace todo un recorrido por el Antiguo Testamento Engañó a Israel, engañó a reyes Engañó a líderes a través de las falsas profecías eh, Pasó por el Nuevo Testamento Quiso infiltrarse En el ministerio de Jesús Fíjate lo que Satanás le ofrece a Jesús Todo esto te voy a dar ¿verdad? La parte material, si dejas lo espiritual mm -hmm. Si dejas el llamado Y yo creo que Muchos líderes han pasado por este proceso de buscar más lo material y dejar su llamado Y cuando vos entras lo material ya caes en un punto donde ya no tienes retorno A no ser que vos claramente tengas una presencia del Espíritu Santo que te diga Este es el verdadero llamado de Dios Yo no creo que Dios haya llamado a su pueblo a ser multimillonario Sí creo que hay muchos cristianos que han prosperado financieramente para ayudar a la obra Segunda Corintios 9 dice que Dios da semilla al que va a sembrar ¿verdad? Entonces es Dios Amén. el que prospera.
0: Entonces 2 Pedro 2, 1 sí ahí sí poder. Sí. Pero hubo también falsos profetas del pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
1: Claramente dice, hubo falso. Pablo, eh, Pedro está mirando hacia, hacia el, el pueblo de Israel, hacia el Antiguo Testamento, porque en ese momento el Nuevo Testamento se estaba escribiendo recién o se estaba dando las revelaciones. Y él dice, hubo ya falso profeta. O sea, eso no era nuevo sí. en el momento en uh -huh. que Pedro está diciendo. Y luego hace la conexión hacia el futuro, hacia nuestra época o hacia la época de la iglesia en todo su tiempo, toda su historia. Dice, habrá también falso maestro entre ustedes que van a encubiertamente introducir herejía destructora. Entonces, cuando yo escucho a un apóstol maldonado que tiene miles de seguidores, que tiene todas las cámaras prendidas, y está enseñando a muchas personas a decir que el pecado original fue que Adán no dio el diezmo a Dios. Entonces, yo digo, esto es, esto es una herejía que está entrando encubiertamente. Nadie investigó si lo que dijo es cierto. ¿Se toma como la palabra de un apóstol? ¿Verdad? O sea, él es mi papá espiritual Y yo no soy no soy capaz de decirle espera un poco apóstol, acá hay algo que nos cuadra Yo te bueno. digo una cosa
2: pastor sí. Un minuto más, nadie va a cuestionar, ¿sabes por qué? Porque él dijo pastor de que ellos no son apóstoles, como fue Timoteo, Epafrodito, eh, apóstoles de la iglesia, sino que son apóstoles de Cristo. ¿verdad? Ese número esa es la línea de la asociación apostólica católica. ¿verdad? Sí. Hoy el Papa es Pedro sentado ahí en el Vaticano. Así también, hoy por los maldonados, según su doctrina, él es... Apóstol de Cristo Y hace poco ahí está en Youtube Una ancianita, profeta Le dice que Dios le arrebataría al cielo Para darle nuevas revelaciones Entonces te dice así Asquerosamente te dicen que la revelación bíblica es como un río que va fluyendo y que Dios va demostrando la revelación en su palabra y que lo que él trae es algo nuevo dado de Dios, lo dijo también Ana Méndez, de que hay algo que no hace falta que esté en la Biblia, porque una nueva revelación. La sí. gente tiene que entender la profundidad de lo que esto significa. Por eso que la otra vez, justamente hablando con el pastor Adelio Ramírez, yo le dije, pastor, por lo menos si a mí me vas a decir de qué tenemos que hablar, es de la sola escritura ¿verdad? Ese concepto de sola escritura Tenemos que entender que fue lo que hizo la reforma ¿Por qué la gente ha sucedido en la cuestionar? Porque es Palabra de Dios, pastor sí. Si vos no decir decís, un versículo, todo lo puedo en Cristo y me fortalece Palabra de Dios yo digo Y después dice Miguel Gil Yo soy eh, traigo la nueva revelación que el diezmo era el pecado de nieva Palabra de Dios Porque Miguel Gil es un ungido mm. Es un apóstol como Pedro, como Pablo A mí me dijo un pastor paraguayo ¿Dónde puedo saber pastor Si lo que lo, nuestros apóstoles escriben Maldonado, etcétera ¿Alguna vez no va a estar en la Biblia Dentro de 100 100 años agregado como un libro? Así no me dicen pastores, líderes pastor. O sea, esto tenemos que entender Por qué es tan fuerte Yo te digo una cosa hermano, tanto critica El pueblo evangélico, la idolatría católica Y todas esas cuestiones Yo te decía una cosa pastor Hasta yo estoy llegando al punto de pensar Que mejor no me de quedarte y ser un buen católico Acá en un lugar así ¿Sabe por qué la otra está mirando? ¿Cuál era el lema de tal iglesia que está en la onda de la prosperidad? Y el lema era Dios te va a dar lo que vos le pidas Y te va a devolver lo que el diablo te arrebató en las manos Y mire, ¿cuál sería el lema de la iglesia católica este año? ¿Y cuál era? Uh -huh. El año de la familia la restauración familiar. ¿Entendés lo que te digo, sí, Pastor? Sí, sí, sí. Algo pues seriamente nos está pasando. Y repito, porque hay que repetir cada rato. No estoy diciendo seamos pobres, tirados, marginados, miserables. No. Prosperemos, trabajemos. Dios nos levantará. Dios querrá que algunos sean ricos para la gloria de Dios, no para su vanidad. Otros no. Y punto. Acá hay un pasaje que voy a leer al final Pero no sé si estás entendiendo Bueno, yo sé que vos lo entendés, Pastor Pero la audiencia, ¿por qué? No, que no se cuestiona absolutamente nada Porque pero, es palabra de Dios Miguel, sí, que le, sí, oye, sí. Pedro, Pablo, Juan sí. Entre
1: nosotros sí. Acá acaba a pasar lo siguiente, Pastor, en minutos Vamos a ser incinerados Por un sector De, de estas personas Y yo el, el, Los refranes que va, va a saltar en las redes sociales Pues es que nosotros los pastores que criticamos esto que no que es una crítica que la Biblia le hace nosotros repetimos lo que la Biblia critica acá acabo de leer 2 Pedro Pedro 2:1 cómo él anticipa esto y dice que va a haber destrucción por esa herejía. Van a decir que en primer lugar nosotros criticamos lo que no podemos hacer. Ah, eso me dijeron ella. Eso es claro. Vos estás Era. criticando
2: lo que no puedes claro. lograr, me dijo.
1: A mí yo tengo una iglesia de 300 personas aproximadamente, pastor, y así. ¿Dónde está este, tu iglesia hace 25 años con la misma cantidad Sin embargo, fulano en un mes En dos meses tiene mm. 500 mm. Vos criticás lo que no producís mm. Uno mm. Dos este, Que nosotros perseguimos A los que Dios está levantando Por envidia, por envidia eh, Porque sí. no tenemos revelación No tenemos, no tenemos capacidad de no la profecía el precio. Exactamente, verdad Entonces, cuando te, te tiran así Vos tenés Este la dignidad de decir, mira, muero con esto o cambio más o menos porque te está diciendo una verdad. ¿Dónde mm. está tus 5 mil miembros, Pastor Emilio? Mm. ¿verdad? Y vos mirás al que está criticando tiene 20 mil miembros. Mm. Entonces, tiene razón. verdad mm. Pero más allá de la razón, esto no es una cuestión de competencia de cantidad, sino es este, revelación de Dios que produce cambios. Y acá hay dos eh, corrientes Uno produce un cambio espiritual Y Pedro está advirtiendo que el otro va a producir cambios destructivos O sea, va a destruir muchas cosas ¿Y qué es lo que está destruyendo? La manera de pensar Todo el mundo quiere ser millonario ahora ¿verdad? Todo el mundo quiere dinero fácil Haciendo eh, una oración o haciendo pactos Y no es lo que la Biblia enseña El ministerio de Jesús fue absorbido por unas mujeres Ni siquiera ellos podían absorber su propio ministerio y lo hizo así porque Dios destinó a aquella mujer en su corazón venir y decir, vamos a apoyar tu ministerio. Jesús no hizo ninguna insinuación de que apoyen su ministerio. Él estuvo en la casa de saqueo un multimillonario uh -huh. y él no le dijo, mira, eh, ahora que sos cristiano, da el 20% a la iglesia. No, saqueo se levantó solito y dijo que iba a restaurar si robó a alguien, ¿verdad? Porque lo que quería eh, Jesús llevar a Israel era. Eh, la nueva visión del reino, una visión espiritual, hoy el cristianismo se ha manchado de una visión material, de una visión de, de éxito, de fama, que vos lo dijiste muy bien en los años 80, aparecen los televangelistas y todo el mundo quería ser un Jimmy Swaggart, mm. pero no tenía la estructura, entonces trataba de montar la estructura. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol y profeta. Eh, yo creo que el, los profetas ya le han alcanzado en dimensión a los apóstoles y va mucho. Hay mucho, escucha esto pastor, lo que hay hoy en, la, en, la, en los pseudo profetas, hay numerología, mucha numerología, veo números, veo números, ¿verdad? Mucha adivinación, está eh, mucha tiranía, concepto antibíblico del liderazgo eh, enseñado por Jesús, van eh, lanzando palabras del Señor y dejándole a Dios en ridículo pensando... ¿Qué, ¿Qué querrá decir el Señor? ¿Quién, ¿A quién le habrá dicho? Porque lanzó una palabra Y un meme muy simpático decía El profeta le dijo a un hermano eh, El Señor me dice que tenés problemas y el hermano le dice, todos tenemos problemas. Entonces las profecías son muy genéricas, son muy ambiguas, muy, muy generales. Exactamente. Que, vos, que el pueblo tiene que tratar... Que, que Se puede decir, acomodar el cualquier cosa. Claro, es, es más o menos como un juego de tatetí, ¿verdad? A la suerte, si le doy eh, bien a la línea, gano más o menos. Eh, eh, y, y si el profeta le da en el blanco, este es un profeta realmente es un ungido, hay que seguirle, ¿verdad? Mañana tiene... 100 personas más en su iglesia porque le dio en el blanco. De 50 profecías que lanzó, mm. uno le dio. Sí. verdad Mientras que en el Antiguo Testamento, los verdaderos profetas del Señor y en el Nuevo Testamento, daban en el blanco. verdad eh, Agabo dijo, así van a ser al, al dueño de este cinto. Y así pasó con Pablo. verdad Nos no dijo, aquí hay una persona, qué sé yo, mm. y, y estaban especulando ahí hasta que... Dios me muestra que hay un
2: joven que se masturba, eso lo aplicaba. 300 Rada, eh, jóvenes ahí, ahí de 18, 25. Lleno, años. lleno
1: de hormonas. Eh, ¿verdad? Al mango. No levante las
2: manos hey, Pero todo y es para mí A los 300 no me lo habrá dicho Pastor, mira, una cosita nomás Yo quiero decir y aclarar Porque tenemos que ser pacificadores también, Pastor Y siempre cuando se te toca una estructura Donde vos edificas tu vida Naturalmente te vas a querer defender Aunque porque somos seres emocionales, no racionales eh, Pero yo no le juzgo a la persona en muchos casos Tal vez sea muy sincera Tal vez de verdad ayune y ore y crea pero como dijo un reformador, por más milagro que llueva, si no es conforme a la palabra, deséchalo. Sí. Y, es, y es que hay, pero no hay no milagro, pastor. Segunda echáis la milagro de verdad. Es eh, más que seguro, te voy a testificar, mucha gente se ha sanado. Mucha gente hace una chica con un cáncer acá en el cuello. Está testificando que se oró por ella Y desapareció Otros se han sanado en el sentido de que han ido al médico Y la pronóstica era horrible Y al final terminó sanándose Gracias también a la intervención humana Otros son milagros Una chica dijo un dolor que tenía en mi espalda Desde que era niña saltando en medio de la alabanza, en un momento de adoración, de alabanza, me dejó de dolor de la nada. Un escéptico está así, bueno, justo se acomodó ahí la vértebra, sí, le, sí. le descontraturó, no sé qué, pero no le duele más. sea, Pero yo no necesito de eso para creer en un Dios. Ando por fe, no por vista. Y hoy hay tanto énfasis en los dones y no en el fruto, sí. que la gente deja un pastor de 70 años de edad con un impecable testimonio para seguirle a lo mejor a un muchachón, o a una chica, o a un pastor de 40 o 50 años que se cae a todo el mundo. Mundo cuando se para enfrente, ¿verdad? Y a lo mejor está divorciado, a lo mejor es recasado, a lo mejor tiene sospecha de malo manejo administrativo, pero jonde y la y la, y, y, y la palabra es: no juzgues. No juzgues. Entonces, ese no juzgues es el relativismo evangélico. Sí. Porque no juzgue, voy a decir lo que quiera Yo digo lo que quiera Yo, yo puse un ejemplo acá eh, en mis redes sociales Estos días que me atacaron por juzgar verdad, Por decir una verdad bíblica Una verdad expresada claramente en la palabra de Dios Con apoyo bíblico Y yo le puse, una persona dice supuestamente No juzgue, juzgar no es de Dios bueno, está bien, tenés razón, estoy de acuerdo contigo Le dice otro Para mí Jesús no murió en la cruz, murió de viejo y se casó Y tuvo hijo con María Magdalena Y la otra le dice, no, esa es una herejía Eso es, Jesús es, murió en una cruz por nuestro pecado Y el otro le dice No me juzgues, tenés que respetarme O sea que, eh, entender lo que te digo, pastor Si uno no juzga algo
0: Esa línea delgada
2: eh, Entonces, qué, ¿dónde está la verdad? O sea, eh, no critique mi opinión respetame mi opinión Dos más dos es, seis, es cinco entonces, ¿en qué te queda, Te tienen sí. que callar nomás, no puede ser, pastor, pero discúlpame eh,
0: Estamos en y hay muchos mensajes Por leer. favor, dale sí. Buen día, mi saludo a los pastores Hace 15 años me convertí, dejé la religión Fue discriminada por aquella decisión Quiero decirle que fue gracias al pastor Emilio A quien empecé a seguir por televisión Me, me autocongregó en la iglesia, más que en ese hora Alguna vez iré al culto, dice Acá dice, otro día eh, qué equipo cañón, ojalá todos los días tengan una hora juntos Siempre, eh Bicicleta y Almada dice Todo volumen en San Antonio, escuchamos el programa Buen día, bendiciones Bueno, hay otros Buenos días hermanos, Dios les bendiga siempre Hoy en Paraguay, hoy en la iglesia cristiana en Paraguay Está hecho un desastre, es un puro negocio Muchas veces se sirven de los testimonios Los apóstoles quienes de verdad sufrieron por el evangelio Hoy los pastores usan la palabra de Dios Muchas veces para hacer un negocio Quería decir eso, Diego García, dice Itagua eh, bueno, ya pastores, más que necesario las aclaraciones bíblicas está la teología, la prosperidad y la miseria deben ser depuradas. Así mismo, eh, escuchando el camino a mi guardia y saludo a Ariel. Eh, saludos pastores del excelente programa Más que nunca los cristianos debemos estudiar y conocer nuestra fe Y una doctrina sana y correcta La iglesia debe involucrarse en conocer y utilizar como herramienta la apologética Una apologética interna también Contra los falsos maestros Saludos Ronnie Jara nos manda saludos Acá
2: también la apologética de Federación nos dice que Debemos hacer una apologética interna sí. Una defensa contra esta falsa doctrina y falso maestro Hay que decir claramente Y sí. otra cosa pastor Las profecías que te dan de que eh, por ejemplo, a, a mí me han dicho mil veces, pastor, que me han, que Dios dice que me voy a pasar por fuego, que toqué el manto ungido, años atrás. Sí. Y en algún momento pues tengo que tener problemas, pastor, ¿verdad? No sí. puedo estar toda mi sí. vida sin problemas. Entonces, justo se me enfermó mi hijo, yo me choqué mi coche. Ahí está. Ahí está el cumplimiento. Pero esto que me va a pasar no me lo tomo en algún momento. Alguna de sí. voy a tener que morir, aunque no, sea dentro de 50 años. Y esas manipulaciones no, no hay. Eh, eh, por ejemplo, yo la otra le dije. Esta pandemia me dio pie Me dio pie para todo ¿Cuántas profecías se hicieron en marzo, abril, mayo De 2020? Septiembre va a venir una guerra mundial Que va a iniciar Alemania Septiembre de 2020, no pasó nada eh, el anticristo se va a manifestar claritamente sí. a mediados de 2021, 2022, no pasó nada. ¿Eso qué es entonces? Y otra cosa, la otra vez me dijo una persona, y no voy a nombrarle al pastor este porque creo que es un hombre de Dios, pero me dijo una persona, pastor, vos le conocés a fulano de tal, que siempre predica de los últimos tiempos, ¿verdad? Y le dije, le conozco, pero no le sigo. ¿Y por qué me preguntó? Porque hace 15 años ya le escuchaba. Uh -huh. Y siempre su profecía tan acorde con esos momentos políticos que vivía el mundo hace 15 años. Hoy estamos totalmente otro escenario. Y sigue diciendo que esta es la señal de los últimos tiempos. Sí. O sea, que ya hoy y Pucuma, vamos a sí. y ¿Por qué no podemos esperar la venida de Cristo en paz, en santidad, evangelizando? Cuando menos pensemos. ¿Por qué no tenemos que esperar de acuerdo a qué dijo Bill Gates o qué pasó en Ucrania? Esto puede ser que sea, puede ser que no sea. ¿verdad? ¿Por qué no esperamos como la Biblia pide, como la llena del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que empezar nuestra prédica en base a lo que dice un diario o el tweet más retuiteado y no en base a algún principio bíblico? Eso es lo más lo que yo pregunto. No puede ofender tanto una pregunta tan razonable. Bueno, pastor, no sé qué es si algo? Algún Mamá algún decir, luego leemos alumnos. Vamos a decir, leímos tres. Ah, perdón.
0: Dice acá, hola pastor, acá hay una iglesia cerca donde los pastores no se hacen llamar pastores, eh, sino papá Hola, pastor Dios mío. A mí me pasa. un que honra a tu padre y tu madre. Dicen que soy pobre y mi iglesia tiene auto, mi pastor y muchas cosas. Y yo no busco. Te voy a contar algo, pastor?
2: Una anécdota, más Selecciona tres, cuatro buenos mensajes. Una persona me dijo que mi papi, que mi papá, que mi papá era su pastor de acá de Paraguay. Y ella tenía un papá. No, era cristiano el tipo, admito, pero era un buen papá y que insistía que su papá que su papá, que su papá, que su papá era el, el, el líder este espiritual verdad y yo le dije un poco y ese sí que habrá sido profético le dije yo enfermate un poco a ver si tu papi pone 20 mil dólares para tu medicamento o sea que pasó un tiempo después y se enfermó se tuvo que viajar tuvo que hacer tratamiento se curó esta ruiz rey bien gracias a Dios, pero ¿sabe quién le pagó? su papá impío el que, le, el que el, el, el,
0: el, su el padre biológico
2: eh, el otro va a morar por vos hermana, digo. o imponado, sí. ya imponado pero sí. no metió la mano en su bolsillo ¿verdad? E ese tipo de eso para mí es ser ser razonable pastor yo por lo menos tuve ventaja de, decir, de tener un papá y una mamá en serio y no le yo a decir por ejemplo yo a mi, a mi, pa, a mi, pa, a mi perdón a, a mi pastor le considero como un padre espiritual, un guía, pero no, es mi papá, me dice, lo, ni me lo diga, ¿verdad?, o sea, ámame, respétame, pero, y, o sea, para mí es una deshonra decirle si a alguien que no te parió, que no, te, no va a estar contigo realmente en las buenas, ¿verdad?, o sea, mi hijo, por ejemplo, Pastor, mi hijo Milito, se me llega a enfermar, voy a vender mi casa, voy a vender todo lo que tengo, Pastor, sí. Si vos te enfermas, querido Pastor Miguel, vos sos mi amigo, mi hermano, te quiero. allá. ya, pues te tenéis colecta grande. Vamos a ponernos las pilas, pero no sé si a de mi casa, Pastor. A no ser que sea la
1: última opción, ¿verdad? Te sí, soy sincero. Sí. O sea que
2: vamos a hacerlo más práctico. Y vamos a decirle como la Biblia dice, a nadie llaméis padre en la tierra.
1: Sabes qué dice Pablo sobre la paternidad espiritual que nunca los llamaban, entre comillas, papá, enseñaron? Nunca Pablo, se enseñaron. Pablo dice, es... Necesario o es mejor o es más bíblico o es más espiritual que los padres atesoren para los hijos, uh -huh. cosa totalmente diferente al revés, verdad? O sea, vos querés mi cobertura, dame tu diezmo, vos querés mi cobertura, verdad? Eh, dame todos los diezmos de la iglesia y hace esto. esto. Entonces, vemos un líder, una paternidad espiritual de Pablo cuidando de sus líderes, verdad? Eh, en todos los sentidos Y yo no veo eso No digo en todo Seguramente hay Pero no veo En la enseñanza principal y Ahí está el problema Cuando traes una enseñanza Que te favorece Todo a vos Y no mm. le favorece A tus seguidores Y John MacArthur O no sé quién Dijo una verdad En la teología De la prosperidad Los únicos que prosperan Son los líderes mm. ¿Por qué? Porque ellos están eh, atrayendo Todo todo lo que es pacto Todo lo que es ofrenda, diezmo hacia ellos Y nada hacia el pueblo Entonces aquí hay algo que no funciona De acuerdo a la Biblia Y cuando nosotros hablamos de teología de prosperidad No estoy diciendo en este sentido No se hable más de dinero en la iglesia No, ni no, no, no se mencione no, sino no, no. no se utilice los versículos bíblicos de, Especialmente el Antiguo Testamento Para eh, recaudar Ese es el punto Porque la iglesia no está para recaudar La iglesia está para enseñar yo siendo enseñado, quiero aportar para que más personas sean enseñados. Es totalmente la visión bíblica. Pero recaudar para hacer un imperio es totalmente satánico. Fue lo que Satanás le ofreció a Jesús ahí en el monte. Pastor, quiero... eh, una cosa más, Pastor Alvaro. Eh, ahora hay
2: un pastor, no sé si es Mesa el apellido. Este es que enuncia, le es un delincuente. Apóstol Mesa, en ¿Dónde? la Argentina, ah, no. que dice que el Espíritu Santo es la mujer de la Trinidad. Uh -huh. Que dice que Jesús fue rico. Y que eh, dijo la otra vez en una. Está teniendo muchos seguidores. Sí. No, no, vos tenés, toca que ser temas sí, Escucha, vos tenés que decir un disparate y, y sube tu rating. Escucha bien. Agarre y dice el pastor que. Eh, dice, ¿acaso la Biblia nos dice? Estaba enseñando abiertamente que tenía que pactar en su vida. Así dinero sí. para tener su unción. ¿Acaso lo dice el Levítico, no sé cuánto. Eh, eh, Pagarás un precio por todo lo que quieres? Hijo. Sí. Y ahí mismo me fui a mirar. O ¿Sabes qué decía? Pagará un precio por lo que quiere, vaca, burro, el caballo, sacrificio. grano. ¿Entendés? O sea, estaba diciendo, yo quiero una camisa, tengo que pagar un precio. No, no estaba hablando de ninguna manera de lo que él decía, pero quitó tres palabras, cuatro palabras. Y la gente dijo, Amén será O sea, porque el Paite corrió, se tropezaron para él, se caían, se empujaban para decir que era el primero que ponía su billete frente a sus pies. Yo no lo sé, hermano querido,
0: bueno, pero bueno, en fin Alguien hace un, un comentario que yo sabía Que iba a terminar en eso, ¿verdad? Buen día, hermanos, al inicio del programa el pastor Miguel dijo que todo aquello que antepone A, a otro, a Cristo Es satánico, y luego el pastor Emilio dijo que sí Así es eh, así de mal vamos a estar. Mejor nos quedamos nomás en el catolicismo y comparó el tema de las dos iglesias. Me parece totalmente desatinado el comentario del Pastor Emilio. La iglesia católica Fonsa, antepone asimo. cualquier San Expedito a Cristo. Es completamente Cristo. No, no, es mentira P eso. No vaya a mentir. La iglesia
2: católica niega rotundamente que San Expedito sea eh, un santo. No está reconocido, lo dijeron varias veces. No mienta. Pero aclarar no que, a que. Yo quiero aclarar que que, con eso. Que, sí, que. que hemos caído en algunos sectores más bajo de lo que criticamos la iglesia católica que tiene su grande miseria ¿por qué? el dominionismo que nosotros tenemos que dominar el mundo políticamente la iglesia católica ya volvió de esa herejía 1100 años manejó en el mundo y se le llamó oscurantismo ¿te imaginas? después, en la teología de la prosperidad eso ya ellos tuvieron ya los sacerdotes venían como reyes tenían castillos mientras el pueblo pasaba hambre en la edad media hoy nosotros estamos entrando en eso después las revelaciones extra bíblicas Criticamos que, ¿Dónde dice en la Biblia que María subió al cielo sin cuerpo y alma, Con cuerpo y alma? ¿Dónde dice en la Biblia que María no tuvo pecado? ¿Dónde dice en la Biblia que ella fue eh, Concebida también Sin pecado original? No, pero eso se le reveló a un Papa Ah, eso es una herejía Bueno, hoy tenemos revelaciones extra Que no podemos sostenerla bíblicamente Pero la enseñamos como si fuesen Grandes verdades que Dios nos reveló Escuchan un poco querida te están diciendo que un apóstol de hoy va a ir al cielo a traer revelaciones especiales que nunca jamás nadie las tuvo, va a predicar en su culto, va a ir a miles o millones de personas y vaya a saber qué barbaridad va a decir. Si me decís, pastor, está enojado, no, estoy efusivo. Porque no estoy hablando de que, Mira, cuidado, no te tropieces y no te caigas y te raspar la rodilla. Estamos hablando de las almas de las personas. Y digo yo, ¿hasta qué punto? O sea, tan manipulable es la mente humana. Tan liviano pico somos, gente. Y no te estoy hablando de un neófito, porque ese pobrecito cayó en la iglesia y quedó ahí. Pero te estoy hablando de líderes que se formaron en el ISTAT, que se formaron en el Senta... que se formaron en la Asamblea de Dios que hoy están defendiendo estas barbaridades de, no allá en Centroamérica, aquí en Paraguay
0: acá dice otro mensaje dice buen día con respeto porque por qué peor lo que cuando explica el pastor Gil le parece a Pablo en su serenidad el pastor Emilio yo a Pedro, Pedro, por tenerme la salud y bendiciones <risa> Acá dice, buen día Mi pastor dice que si no se diezma No tiene voz ni voto sobre las decisiones de la iglesia No está en la Biblia Pero es una ley que, en, en mi denominación dice. Yo diría,
2: eh, acá me preguntaba eh, Si yo no doy el diezmo, soy un maldito No, no te voy así que si no al el diezmo vos si sos avaro, estás bajo maldición eh, Ese es el punto Yo no, yo diezmo Yo diezmo desde los 19 años Ahora tengo 50 Enseño como un principio el diezmo Pero el diezmo es un techo para muchos O sea, dice, yo diezmo y hasta no Dios te puede decir un día, la 20 Pero a lo mejor otro día me decís pastor, mi mamá está enferma y no tengo entregar al diezmo Y, y, y comprarle medicamentos, ¿qué hago? ¿Qué te dice tu sentido común? Claro. Comprarle medicamento a tu mamá que se va a morir ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia te dice, ¿te acuerdas cuando los fariseos decían escorbán Significaba sí. que en vez de darle a mi padre Daba a las casas al Dios A la ofre ofrenda a Dios Entonces con eso yo me liberaba Ya que yo daba a, la, a Dios De sostener a mi padre que está enfermo En la Biblia está Pero hoy que te dicen No, primero el diezmo por fe Y Dios proveerá para los medicamentos de tu padre Déjense hinchar viejo Vamos a hacer serio
0: uh, Bueno hay muchísimas preguntas Pero comentarios más que no Pero vamos a continuar con el tema porque... Hago el diezmo nomás para, para aclarar Todo buen cristiano que tiene al
1: Espíritu Santo será generoso Por eso Pablo dice la avaricia es idolatría Es pecado No 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 coincide bíblicamente en el pensamiento De la doctrina bíblica que un cristiano Sea avaro Entonces no vos no necesitas pedir Vos no necesitas amenazar Vos no necesitas usar versículos bíblicos Como Malaquías que era teocrático en Israel eh, Traerlo al Nuevo Testamento Y decir mira vos son sos un ladrón sino, diez más. sino enseñar que en la ley de Cristo En la ley de la gracia el cristiano por naturaleza del Espíritu Santo Y la nueva eh, creación De Dios en su vida Es generoso, no solamente con la iglesia Es generoso con su familia, con sus vecinos Con sus amigos, entonces para el cristiano Diezmo no es un problema, ofrenda No es un problema, entonces cuando Encontramos personas que comienzan a amenazar Con maldición, vos no podés hacer esto Porque no diez más. lo que estamos viendo es una Manipulación, llevando al extremo Para que la persona dé obligatoriamente Cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 9 Que nadie dé por obligación, y la gente Sigue dando por obligación bajo amenaza Ni por conveniencia, ni por conveniencia. sino Dios amaldador alegre a ese cristiano que dice Yo quiero aportar hoy para La merienda de los chicos, yo quiero aportar Hoy para que el sonido salga mejor, para que más personas escuchen la palabra Yo quiero aportar para el pastor Para que siga predicando verdad. Entonces ese es el sentido bíblico, está abiertamente En la Biblia, que los pastores viven del diezmo No todos, es bíblicamente Y Pablo trae del antiguo testamento Esto y lo pone bajo la gracia Y dice esto es lo que hay que hacer No hay que ponerle voz vozal, hay que trilla Varias veces él fue sostenido por la iglesia Otras veces él se auto eh, sostuvo A través de su trabajo, entonces ¿De qué estamos hablando ahora? Que cuando se trae Toda la parte económica del diezmo Y se esfuerza la persona Amenaza con ir al infierno Está bajo maldición No vas a poder tocar la guitarra Si no diezmar Lo que hacemos es una manipulación Obligando a la persona Porque quiero tocar la guitarra Porque quiero cantar Voy a diezmar Y lo que estamos haciendo es No disfrutando de la gracia Que te dice Da de corazón Anda vos pensás eh, analizar y ves cuánto vas a dar Eso es lo que la Biblia dice Cada uno de cómo propuso en su corazón Bueno, yo quiero dar el 15% este mes El otro mes no me alcanzó El 10 voy a dar el 8 El otro me doy el 20 No sé cómo Dios, el Espíritu Santo va a poner Pero ese es el sentido bíblico En la cual la iglesia tiene que enseñar abiertamente Sin ningún temor Hermano, da lo que sentía en tu corazón El judío no daba 10%, daba 23% Y el diezmo en el Antiguo Testamento Era para muchas cosas No solamente para, para los levitas y los sacerdotes Entonces, eso que muestra Dios en una ley de generosidad que obligaba al judío a dejar su terreno en una esquina no sembrado para que el pobre coma de ahí En la gracia ¿qué significa eso? Que cualquier creyente es dadivoso, no necesitas pedirles, anunciando más que ahora Todos los que quieran dar, pueden dar y muchas personas no dan en la iglesia, pastor, pero dan después por vía bancaria o qué sé claro. yo. No es precisamente que ahí lleva su dinero, porque ya tienen su corazón. Yo quiero colaborar, este mes no puedo, por el otro me voy a colaborar, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido bíblico. Y se está manipulando la parte del diezmo y escuchando barbaridades acerca del diezmo, porque nadie mira lo que dice Pablo acerca del dar.
2: Nosotros no tenemos que tener miedo, los pastores, de que si no hablamos del diezmo, eh, nos va a faltar algo. Yo, por lo menos, como pido la ofrenda más que vencedores, hay domingos que justifico bílicamente el principio del dar, uh -huh. y hay domingos que explico y le hago razonar a la gente: gente, ustedes ven cómo estamos, ven la comodidad en la cual estamos, ven todo lo que estamos haciendo, eso porque alguien sembró hace 10 o 15 años y ahora ustedes disfrutan de esa siembra, así también demos no puede ser porque demos para un partido político, para nuestro club de fútbol, para el, el, la que en vez del barrio y adiós que la obra, ahora si yo junto a un diezmo para comprarme un auto mejor teniendo ya uno lindo y a la gente le falta que comer por supuesto es una manipulación, pero si uno trae sus diezmos sus ofrendas, se administra de una manera justa se quita un sueldo para todos según su función y su responsabilidad no es ningún problema de pedir, no hay que tener vergüenza Pero cuando yo ya estoy forzando con algunas pseudo revelaciones Entonces estoy diciéndole a Dios no me alcanza tu gracia, no me alcanza tu espíritu Necesito forzar a la gente, manipularle, hacerle tener miedo O decirle que va a tener una recompensa o si no este ministerio se cae Eso para mí es depender del, del mamón, del bolsillo de la gente y así no podemos estar Dios, yo estoy convencido que hasta Cuervo va a enviar A sostener su obra si es necesario Y amo, amo a Pope último No necesitamos nada, tenemos que salir más de dos en dos A caminar, ¿verdad? Y, y a predicar La palabra de Dios, ¡A yendo la,
1: último Yendo a la parte profética, te acuerdas aquella escena Donde Jesús está sentado, viene una mujer De mala reputación a tocarle Y los fariseos, los que estaban ahí, los líderes Dijeron, si este es verdadero Profeta, sabrá quién es la que Le está tocando, y Jesús sabía quién era yo insto al pueblo evangélico cristiano Que prueben a los profetas Que prueben al, al liderazgo Porque el liderazgo tiene que ser probado Pablo dice claramente que todo líder Que tiene, que quiere ser líder, buena obra desea Pero tiene que cumplir ciertos requisitos Y se le tiene que poner a prueba Y después eh, llamar al liderazgo Entonces este ministerio profético que está creciendo y yo no dudo que Dios pueda hablar a través de una persona, pero probémosle a los profetas si están diciendo la verdad y que no, no, diga realmente si es una revelación de Dios, tiene que saber, como dijo los fariseos, quién es la mujer que le está tocando. Y Jesús sabía que la que le estaba tocando era una mujer que tenía una pésima reputación moral. Y consciente, él hace ahí eh, un comentario de una obra Que deja sorprendido Porque el profeta, el verdadero profeta de Dios No puede dudar en una ambigüedad No puede estar tirando numerología A ver qué tiene que ver una relación de un número 5 con tu vida No puede tirar eh, profecías ambiguas Que la persona dice, ¿qué será? ¿Será a mí? ¿Será a mi vecino? Bueno, en fin, soy yo Porque a todo el mundo le pasa que tiene problemas, dificultades Entonces, pongamos ahora eh, A prueba a los verdaderos profetas y filtremos entonces la profecía Pongamos a prueba a los verdaderos apóstoles Y filtremos a los apóstoles Pongamos a prueba a los verdaderos pastores Y filtremos para que esto se sane De otra manera no se va a sanar La verdadera iglesia para defender su fe Tiene que tener un filtro ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios ¿Qué hicieron los reformadores? Filtraron las enseñanzas ah, en ese sí. momento Y dijeron esto no va Nosotros nos vamos por esta línea Y se separaron Y por eso somos llamados hermanos separados Desde el catolicismo ¿Pero qué hicieron ellos? Filtraron toda la enseñanza Y dijeron no va Sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios, y en eso se basaron, y ahí. Esto estamos perdiendo y necesitamos Una urgente reforma interna En cada iglesia local Que el pastor reúna a sus líderes y Digamos, ¿qué estamos enseñando? Bueno, a partir de hoy esto vamos a desechar porque no es bíblico Y vamos a continuar con esto A partir de hoy no le vamos a invitar a este, a este Pastor, o a este apóstol, a este profeta Porque este, le hemos filtrado hemos eh, he hecho eh, Claro, tenemos que hacer Eso querido eh, pastor de Otra forma no vamos a limpiar Es como un padre que se sienta y dice A partir de hoy gasto cero en la casa mm -hmm. Solamente comida Nada de lujo, nada de pizza. Hace uh -huh. poco yo hice eso en casa y se levantó mi familia en contra no, de mí, ¿verdad? No, no, nada de cena todos los días gastando en pizza, no. Vamos uh -huh. a cenar el, la comida que sobró al mediodía. Es una reforma que estamos haciendo claro. con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Buscar este mejorar la economía en un sentido o quitar lujos. Eh, en cierta manera, así también la iglesia tendría que hacer hoy eh, seriamente, eh, ahora que estamos empezando un nuevo año, después de toda la pandemia las barbaridades, las profecías que se dijeron año 2019, diciembre se lanzaron que el 2020 iba a ser tu temporada tu mejor temporada, todos nos fuimos al mazo no podíamos Miren, salir por favor sí, eh, sí, pastor, eh, no, sí, sí. Eh,
2: quiero por favor le pido a toda la gente que está escuchando enero 2020 o diciembre de 2019 ¿Qué dijo tu líder espiritual de cómo sería el 2020? Yo mire. Nadie anticipó. Yo mire. Y más de uno lo que he nombrado. El año de la bendición, el año del crecimiento, el año de la... Profe Miren, por favor, para ver si le estamos mintiendo o no. Entonces, sencillo es. Eh. Si tu apóstol dijo en el 2020 el año de la bendición, de la prosperidad, el año del de crecimiento. Atenden a vos, pastor. Un año... Para el olvido fue 2020, económicamente en el, mundo entero,
1: el peor año del siglo.
2: ¿Qué pasa, dice en diciembre del 2020? De es que sí, muchos hermanos prosperaron, hermanos que tenían farmacia, hermanos que tenían... Sí, fue un año. Te acomodó todito otra vez. Pero la verdad es que en su corazón él no quiso decir eso. Él no dijo este año los que son dueños sanatorios y farmacia van a prosperar de una manera sobrenatural. No. Él dijo para todo. Él le dijo al carpintero, al chofer, al comerciante, al vendedor de, de pizza. No. Entonces, ahí pues yo apelo al corazón de la gente. Yo apelo a tu corazón como la otra estuvimos hablando, pastor. No necesito yo. Argumentarte nada Apela a tu corazón Está bien o no está bien No tengas miedo de decir Cierto, no me cierra O despertate ¿Por qué? Porque a lo mejor Hoy sufrí Y mañana soy bendecido No se va que ahora Te aferre algo Que no está correcto Y mañana tenga las consecuencias Así de sencillo a ¿eh? problema Por un mensaje no, más de...
0: Lo que pasa es que El programa era... Muy amplio, pero terminamos en tema de la prosperidad y del diezmo, ¿verdad? Y la gente dice que pero, sería pero, bueno tener un programa entero sobre este tema, porque eso fue la apologética interna, como dijo sí. justamente Ronnie. Y lo hemos hecho. Que yo. lo hemos hecho y es bueno repetir, porque viste que la mitad del programa nos dedicamos ahora a hablar de este tema que es impresionante, pero, pero la gente quiere ver, más. Pero tiene que ver, Pastor, claro, con lo que pero, hablamos. Claro, yo, la yo no la yo la digo que no, yo digo que todo lo contrario, tendríamos que hacer un programa entero de esto. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero... Eh, porque no son temas para tocar de paso, ¿verdad? Acá, y por los abusos que hay, ¿verdad?
2: Gente, acá, eh, hoy va a ser un tema así hablar y vamos a escuchar más
0: mensajes. Acá en mi, en mi
2: Facebook, en mi Instagram, perdón, arroba mi laboro, Skype. impresionante. Escriben desde Chile, desde España. Alguien me escribió hace rato, son las 12 y cuarto de la noche escuchando, 12 y 38 de la madrugada acá en España. Estoy de compras y estoy escuchando porque es demasiado de a gusto, dice Denis. O sea que eh, este Lilian también, mi esposa nos saluda, gracias, mi amor. Bueno, un montón de gente, ¿verdad?
0: Acá nos eh, saludan de San Juan Membuceno, de de desde Casa Paz, la familia Castro.
2: Sí, de Itapú, también me
0: Ayola, bueno, eh, San Ignacio Misiones.
2: Muchas preguntas. Espero que la gente sepa entender lo que, por lo menos yo quiero decir, el pastor Gil es muy claro. Yo no me repente muy efusivo, mezclo todo. Yo creo en el diezmo, como un principio. Pero más que el diezmo, creo en el dar. Pero no creo que alguien es un maldito porque no diezmo en todo caso hay que enseñarle a dar y va a dar el 8, como dijo el pastor, o el 20. Eso ya depende. Yo conozco gente que no diezma, más por repente te da una ofrenda tremenda, que es un diezmo todo el año a lo mejor, ¿verdad? Entonces, y, y cada domingo está ofrendando para el sostenimiento de la iglesia. El dar, pues, yo pues no puedo decir, bueno, le voy a dar a mi hijo educación, le voy a comprar qué comer y le voy a, a comprar ropa, porque alguna vez lo hace un ingeniero electrónico y me va da a dar mucha plata día perverso o decir no voy a de estas cosas porque si no me cae la policía si no yo voy a dejarlo más desnudo ese cuando
0: si no da eso maldito no pues gente hay que enseñar a la gente a pensar da porque le amas Acá dice, saludos de Loma Plata, Adolfo, Emilio y Miguel, estamos escuchándolo. Entonces, todo el país nos están escuchando. Miren, quedan solamente tres minutos del programa, voy a leer un mensaje más y después ya para hacer un cierre, dice, eh, saludos, solo saludos, estamos escuchándonos de todos lados, inclusive de afuera. Te comento nomás,
2: un... que antes el año pasado, hasta 50 personas, 70 era el máximo que a esta hora nos veían, ¿verdad? En mm. mi Instagram. Ahora están ciento... Recién estaban ciento personas en mi Instagram. O sea que
0: No, y en resume. Facebook Live están 210 personas. Bueno,
2: y lo que están por... En la Live, radio. Una cantidad tremenda. O sea,
0: o sea gracias por acompañarnos bien. realmente. Es un horario un poco temprano, pero la sí. gente se despierta a las 8 de la mañana. Para escuchar. Y en directo. Eso es lo bueno también. ¿verdad? Para
2: escuchar y para aprender y para escribir. Mucha gente se le está iluminando la mente con todas estas cuestiones. No crean. Siempre Dios hace lo que tiene que hacer. No es tampoco ataque ad hominem pero tengo que dar nombre a veces para que la gente sepa a qué me refiero, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ese es un desgraciado, un feo, no, no, estoy diciendo lo que enseña no es sustentablemente bíblico, no se puede edificar sobre la Biblia, y somos supuestamente solo la Escritura, o sea, la Escritura es nuestra máxima autoridad, no podemos hablar ni que esté fuera, ni por encima de ella, es un principio de la Reforma, gracias a eso se evitó miles de abusos, o si no vamos a ser como el catolicismo medieval, que vos tenés que pagar por tu, por, por salir del purgatorio y, y, y vender un montón de cosas Ahora se vende aceite de la unción La iglesia católica vendía eh, agua bendita Vendía leche del pecho de María Vendía eh, astillas de la cruz de, la de Cristo cruz, vendía Esto no es burla, esto está en la historia entonces ahora nosotros 500 años después
1: nos no fuimos allá y ellos no venden nada.
0: Cambiamos ídolos. Ahí quiero
1: decir, ya que tengo poco tiempo. No, dos minutos. Si, si, a vamos, cargo, si, okay. si vamos a hacer una, eh, una apologética interna, debemos tener tres cosas fundamentales para hacerlo. Uno es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, acerca del llamado a la iglesia, acerca de la persona de Cristo. O sea, tenemos que hacer una cristología eh, seria porque eso es lo que la Biblia apunta. Toda la Biblia se trata de Cristo y su obra. Dos tenemos que ir a la historia. Mencionaste algunos puntos de ciertas épocas de ciertos siglos, Pastor. Es muy importante dentro de una polosquetía interna ver cómo la iglesia se defendió de las herejías. Cuáles fueron las posiciones de los padres apostólicos Y qué, qué, de qué manera ellos confrontaron las herejías de su época Y si miramos la historia, vamos a ver que estas herejías son las mismas Pero eh, perfeccionadas, vamos a decir, hoy en día Y en tercer lugar, necesitamos hacer un análisis interno No solamente externo, sino en qué, dónde nos hemos desviado Y por qué razón Y aquí tiene que ver mucho la sociología La iglesia ha querido ser, un, vamos a hacer algo un ente más en la sociedad que esté disputando a la política, al deporte Y ese no es el llamado a la iglesia La iglesia tiene un llamado espiritual Ninguna otra institución en la tierra tiene el llamado que tiene la iglesia y ninguna institución tiene el sello del Espíritu Santo, así que nuestro llamado es primariamente espiritual. Podemos eh, involucrarnos a la política, sí, pero no es nuestro llamado principal. Podemos estar en el deporte, en el comercio, sí, pero no es nuestro llamado principal. Entonces estas tres, estos tres ejes deberíamos eh, comenzar los pastores y los líderes a mirar para hacer un cambio hoy que hay tiempo antes que esto se, se deforme más porque esto se, eh, no es reforma, sino eh, ya es deforme. Deform. Se está Deformando, y los a mí me preocupan los líderes Que vienen detrás de nosotros, Pastor Emilio uh -huh. Nosotros somos una, una generación de transición
0: ¿verdad? Hemos recibido
1: la aposta de nuestros padres espirituales ah, que sí vivieron en pobreza pero predicaban el Evangelio, un testimonio intachable. Yo vengo de la de la, de la denominación menonita, donde mis pastores, mis padres espirituales, eh, caminaron kilómetros y me dejaron una herencia espiritual que yo tengo que cuidar y transmitirlo a la nueva generación. Amén. Pero la nueva generación quiere andar en camioneta, doble cabina y quiere un soldazo para ir a hacer la obra, mientras que nuestros padres fueron y ahí Dios les sostuvo. Entonces tenemos que hacer un una culpa y un análisis interno. Mirando la historia, la sociología y la palabra Los tres sobre la mesa Y decir, bueno, a partir de esto, este va a ser el rumbo Al que le gusta se queda en la iglesia Al que no le gusta va a tener que buscar otra congregación Porque no va a encontrar aquí Quizá lo que está buscando Gracias pastor por
2: haber Pastor sí. Adolfo,
1: gracias sí. eh,
2: Solamente esto lo hacemos con mucho amor y, estamos y ya eh, Estamos eh, el 2 de abril Adolfo, para toda la iglesia del Paraguay El cumpleaños más que necesarios Le invitamos en el Jockey Club Sábado 8 de la noche un Vamos a hacer una celebración realmente de excelencia eh, Y vamos a estar explicando con más tiempo Después lo que vamos a hacer Hoy se nos pasó por la pasión Pero el próximo pero viernes allá
0: sí, Vamos a estar mes, anunciando en las
2: red. La red. Por favor, para toda la iglesia Una invitación para vamos el celebrar, 2 de abril, 8 de la noche
0: por nuestro país, 21 ¿sabes? años Dios le bendiga a todos Gracias, Gracias patrón. Patrón.